0: ¿Qué y y y de de p p saluda saluda Muñoz. Nosotros somos una una de de estratégica, facilitación facilitación procesos procesos grupales, a y coaching para para sector sector público. En esta sección sección entrevistas nos reunimos reunimos diferentes personalidades personalidades los sectores sectores público, social y y En esta ocasión tenemos un un muy muy especial, el maestro Mauricio Mauricio Guzmán Guzmán Yáñez. es licenciado en Derecho por la Universidad de Celaya, cuenta con estudios de... Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, Especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato y Maestría en Análisis Político por esta misma universidad. Tiene experiencia en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y por supuesto ha ocupado diferentes cargos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y actualmente es consejero presidente de este instituto. Pues bienvenido y muchas gracias por estar por aquí, Maestro Mauricio.
1: Al contrario, mi estimado Dazaev, un gusto saludarte a ti a todos tus compañeros, compañeras de la consultoría y bueno, a todas las personas que nos siguen en este momento. Estoy completamente a la orden y por supuesto muy entusiasmado de poder dialogar contigo hoy.
0: Bueno, en esta primera fase hice una presentación ejecutiva de tu trayectoria profesional académica. Sin embargo, nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre quién está detrás de Mauricio. ¿Cuáles son sus gustos, pasatiempos? Sé que por ahí te gusta el, el box. Que si nos puedas platicar un poco más de, de tu historia y después también cómo, cómo llegaste al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1: Sí, con todo gusto, saber. Bueno, yo soy licenciado en Derecho, como tú lo señalaste, por la Universidad de Celaya. Yo soy de Celaya, ya estuve pues, prácticamente toda mi infancia, ya fui a la universidad. Y bueno, ya me vine a, acá a Guanajuato por cuestiones de trabajo, pero estudié la licenciatura en Derecho y se hice... La maestría acá en la UG, en análisis político, en ciencias jurídico-penales, en el especialitario público y, bueno, algunos otros cursos relacionados fundamentalmente con la materia penal y la materia electoral, que son las materias en las que yo me he involucrado más, porque trabajé primero en el ámbito penitenciario, estuve primero como subdirector jurídico en una cárcel, no, que era cárcel, oye, es Cereso, en Celaya. Y después me fui como director al CESO de Irapuato, ahí estuve un año, luego me vine como director al CESO de Guanajuato, estuve prácticamente dos años, después eh, me fui como coordinador de Ceresos, ahí estuve un par de meses, y después como director general de ejecución penitenciaria y redaptación social, que es la dirección general de los centros reclusorios, de ahí salgo y estoy litigando un tiempo, después me invitan a trabajar aquí al Instituto Electoral como secretario asistente de la entonces Secretaría del Consejo. Ahí estoy varios años, como seis, siete años. Después, el que era Secretario del Consejo se retira para ir a hacer un posgrado eh, a España y me quedo yo como Secretario del Consejo. un Poco más de cuatro años, después surge la convocatoria. Eh, como tú sabes, en 2014 se reforma la Constitución, se crea el modelo de sistema electoral nacional y eso implicó la renovación de los consejos electorales de todo el país, de los institutos electorales estatales, Entro yo al concurso. Eh, para entonces, bueno, desapareció la Secretaría del Consejo. Paso yo a ser director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. En ese estatus participé en el concurso para ser consejero. Me designa el INE como consejero presidente. Esto en a partir del 1 de octubre de 2014. Ya voy a cumplir seis años. Y bueno, es por un periodo de siete años que termina el último día de septiembre del año entrante, del año 2021. Ese es, digamos, mi antecedente en el, en el aspecto laboral, es a lo que me he dedicado fundamentalmente a la materia penal, pero desde el punto de vista penitenciario, en la administración pública, ahora en materia electoral. El tiempo que estuve litigando, bueno, pues fue en materia penal, eh, algo de civil, laboral, pero fundamentalmente fue también defensa penal en el sistema penal anterior. En cuanto a mi ámbito personal, pues efectivamente, como tú lo dices, practiqué boxeo algunos años de mi vida, lo hice a nivel competitivo y bueno, pues ya luego me retiré del boxeo cuando estaba acabando la carrera, me dediqué a, a trabajar, ya más en forma, yo lo hice como estudiante, pero ya cuando terminé me meto más de lleno y bueno, pues fundamentalmente esa es eh, mi vida laboral eh, en el ámbito personal, pues fundamentalmente esa es mi pasión por el deporte, el boxeo, pero bueno, también me gusta eh, nadar, correr, levantar pesas. Bueno, en general los deportes individuales han sido lo mío, mi querido Azae. Pero pues más o menos hay un, un planteamiento general.
0: Muchísimas gracias por compartirnos, maestro. Y bueno, a partir de que nos platica de la experiencia profesional y de cómo llega al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, también si nos pudiera platicar... Para quienes quizás no conocen con profundidad, ¿qué es lo que hacen en este instituto? ¿Cómo se integra? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Qué acciones, programas, actividades que están desarrollando actualmente?
1: Sí, Claudia sabe con todo gusto. Bueno, los institutos electorales del país cumplen una función fundamental en el desarrollo democrático y en la gobernabilidad del país y de los estados. ¿Por qué? Porque en nuestro país inter un régimen democrático. Y en el régimen democrático que existe en nuestro país, los cargos públicos de elección popular se hacen mediante la votación directa, libre y secreta de toda la ciudadanía. A diferencia de otros sistemas, ¿no? como el de Estados Unidos, pero en nuestro país, la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los ayuntamientos, ejecutivo y legislativo en el ámbito federal y en los estados y los ayuntamientos y los poderes ejecutivos, se hacen mediante elección popular. ¿Y eso qué implica? Que necesitamos tener una organización que permita que las y los ciudadanos emitan su voto de manera libre. Y eso pues se dice de forma relativamente sencilla, pero implica un gran, gran trabajo que está, que, que está, que está digamos, relacionado con distintos puntos. Un punto es contar pues con normas, o sea, leyes, no solamente la, lo que establece la Constitución, por lo que a nosotros hace en el 41 y en el 116, que es donde establece el sistema electoral nacional en el 41 y en el 116 ya los institutos electorales de los estados, sino también una, reglament, una, una legislación y reglamentación clara, extensa, en donde se diga y se sepa exactamente qué hay que hacer para organizar un proceso electoral. Pero aparte de eso, necesitamos contar con instituciones confiables, ...autónomas, independientes, que puedan tomar decisiones ajenas a los actores políticos que están involucrados. Y por eso es donde, más bien ahí es donde están los institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de organizar la elección de presidencia de la República, así como de senadoras, senadores, diputadas y diputados federales, y también los órganos electorales en cada uno de los estados, como en Guanajuato, en donde organizamos la elección de la gubernatura de las diputaciones, es decir, la renovación del Congreso del Estado y los 46 ayuntamientos. Pero no basta con los órganos electorales, también hacen falta otro tipo de órganos como los jurisdiccionales. Por eso existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales de cada uno de los estados, que son los que se encargan de resolver las controversias que se presentan dentro y fuera de la organización de un proceso electoral y que tienen que ver con la materia electoral. Pero tenemos además otra autoridad que es muy importante, que es la fiscalía, la fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que existe a nivel federal y que también la existe a nivel estatal. Y este es el ente responsable pues, de investigar los posibles delitos que se cometan en materia electoral. Eso hace que la materia electoral sea robusta en cuanto a normas, sea robusta en cuanto a, en cuanto a instituciones. Pero lo más importante, saber lo más importante es que en el ámbito electoral exista una gran participación de la ciudadanía. Pero bueno, regresando a la pregunta que tú me haces, es ¿qué son los institutos electorales o qué es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato? Bueno, pues es el organismo público autónomo independiente. ¿Qué quiere decir autónomo independiente? Que no depende de ningún poder, no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, ni del Gobierno Federal, ni de nadie. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autónomo y es plenamente independiente de sus decisiones. Y así es como tiene que ser. No puede depender de ningún poder. A ver, si el Instituto va a organizar la elección del Poder Ejecutivo Estatal, pues no puede depender del Poder Ejecutivo. Si va a organizar la elección de las diputaciones, pues no puede depender del Congreso del Estado. Evidentemente, el INE tampoco en el ámbito federal. Por eso organismos como este tienen la característica de ser autónomos, pero también de ser independientes. Y ser independientes, ¿qué significa? Que no necesita pedirle permiso a nadie para tomar sus decisiones. Lo que hace el instituto es tomar decisiones apegado siempre a la ley y obviamente atendiendo a los principios que le rigen. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, que son los principios que habla la Constitución de partida, entre, entre otros que hay que observar, como el de paridad de género, como el de igualdad, como el de equidad, etc. Entonces, nos toca organizar elecciones que cumplan con todos los requisitos legales para organizar la elección. Nos toca también arbitrar las elecciones, es decir, no solamente dar todos los mecanismos, los insumos, lo material, es decir, instalar los consejos, junto con el INE poner las casillas, instalar los procedimientos, registrar los candidatos, todo eso, todo eso. Es la parte, digamos, material de la organización, que no es poca cosa. ¿eh? Hay que instalar el programa de resultados electorales preliminares. Bueno, toda esa parte material de la elección, indispensable para poderla organizar. Pero realizamos otra función muy importante en el desarrollo de un proceso electoral, que es arbitrar la elección. Y arbitrar la elección significa estar al tanto y al pendiente de lo que está sucediendo. Significa emitir normas reglamentarias Adicionales para que se mantenga la equidad en la contienda electoral. Significa conocer de las denuncias que haya. Significa la posibilidad de emitir medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida que nosotros emitimos en el instituto cuando se denuncia algún acto irregular y es un acto que está sucediendo. Nosotros tenemos la potestad de mandar detener ese acto de inmediato. Te pongo un ejemplo de muchos que puede haber. Un espectacular. Pensemos que un ciudadano que aspira a ser candidato y que es servidor público, en un ejemplo para ponerlo así todavía más sencillo, un servidor público que es, quiere ser candidato y empieza a poner espectaculares y todavía todavía ni siquiera empiezan las campañas, ¿eh? todavía ni siquiera empiezan las campañas. Y entonces vas tú por la carretera y te cuentas un espectacular del servidor público o la ciudad pública Juan o Juana Pérez en donde dice que quiere ser presidente o presidenta municipal y que solicita tu apoyo y tu voto. Ese es un acto evidentemente irregular porque es un acto anticipado de pre-campaña y o de campaña, dependiendo del momento en el que se dé. Bueno, pues el instituto tiene atribuciones de que si se entera o si le presentan una denuncia, mandar de inmediato retirar es espectacular como medida cautelar. Porque insisto, no podemos emitir un juicio anticipado sobre la ilegalidad de una cosa como esta, claro, en el ejemplo que pongo es evidentemente ilegal, ¿sabes? por favor. Pero bueno, puede haber casos que no sean notoriamente ilegales, ¿verdad? Notoriamente que ameriten y necesiten una valoración. Porque claro, yo pongo este ejemplo, pero nadie en su sano juicio va a hacer algo tan burdo, ¿verdad? Pero sí llega a suceder que ese servidor público que quiere ser candidato, de manera sutil, realiza otros actos. Como empezar a aparecerse en otros en, en todos lados, eh, em, empezar a que, a que le hagan entrevistas así, como que era casualidad, pero llegó alguien y le preguntó sobre sus intenciones. Entonces, casualmente, lo agarran en un evento público y le preguntan, oiga, ¿usted no quiere ser candidato? Ah, pues, ¿Qué crees que sí? Pum, ya se suelta platicando todo lo que va a hacer. Pues eso también es ilegal, pero eso, pero eso amerita una valoración. Entonces, como esos casos, hay muchos que no son clara y evidentemente ilegales, pero que sí están ocultos detrás de algo que aparenta, aparenta ser legal, pero en el fondo es ilegal, porque lo que advertimos es que lo que está buscando esa persona en ese ejemplo es posicionarse anticipadamente y con ese acto infringe el principio de equidad en la contienda. Es evidentemente inequitativo que alguien se adelante. Y como ese, hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que hace el instituto? en su función muy importante de arbitrar la elección como un árbitro en un partido de fútbol o del que tú quieras o el referee en el de box a ti que te guste el box como a mí pues el referee para eso está también no y entonces el referee se mantiene en la pelea de box atrás no mete las manos está nomás observando porque no nos corresponde tampoco estarles diciendo qué tienen que hacer los sectores políticos pero sí nos corresponde como en la pelea de box estar observando y en cuanto alguno de los actores da un golpe bajo realiza un acto que es ilegal que es indebido, que es contrario a los reglamentos, pues estás de acuerdo, DASAEF, que el referee en la pelea de box tiene que intervenir de inmediato para amonestar al boxeador que está incumpliendo con esa regla y llamarlo a que, a que la cumpla. ¿no? Entonces, digo es algo similar. Y entonces, en un ejemplo como este... Eh, vía la comisión de quejas y denuncias de nuestro instituto, recibimos la denuncia, la solicitud de la medida cautelar se valora y de inmediato se tiene que decidir si es que se despacha la medida en donde se ordena que cese un acto que tiene la apariencia de ser irregular. Y aparte de eso, sigue su curso un procedimiento de investigación, porque a todas las personas, bueno, pues los, digamos que los protege el principio de presunción de inocencia, yo no puedo salir a decir que alguien es culpable. Lo que puedo decir es que eso que está haciendo tiene la apariencia de ser irregular. Entonces, en lo que investigamos, lo tiene que cesar. Entramos a la investigación. Si resulta que si es irregular, bueno, pues a, además de haber cesado ese acto, se le impone una sanción. Esa persona que nosotros no imponemos la sanción, la hace el tribunal, pero sí hacemos toda la investigación. Entonces, desde el punto de vista de la organización del proceso, nos toca esa parte, llamémosle material. De organizar el proceso, instalar los consejos, registrar los candidatos, verificar el financiamiento público, hacer eh, los, los debates, la, or, or, bueno, no organizar, pues estar al pendiente, fijar las reglas para las campañas, hacer el programa de resultados electorales preliminares, eh, organizar el tema de los observadores electorales, bueno, todo, todo, mandar imprimir las docu la documentación y material electoral, las mamparas, las urnas, organizar con el INE la casilla, todo eso. Eso es lo material, pero está también en la parte de arbitrar la elección y es igualmente importante. Pero el instituto hace una cosa adicional, una cosa más, que no está directamente relacionada con la elección, pero evidentemente impacta, que es promover la cultura cívica. Y promover la cultura cívica, ¿qué implica? Implica realizar acciones, sumar esfuerzos, como tú lo dijiste, que entiendo será la tercera etapa, pero voy comentando algo sin perjuicio de, de puntualizar más. Pero realizar acciones que generen lo que se denomina o propicien lo que se denomina construcción de ciudadanía. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de construcción de ciudadanía? No significa ni adoctrinar a nadie, ni decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni prohibirle a la gente a nadie, eso no nos toca a nosotros. Pero sí nos toca difundir valores que propicien que la gente sea cada vez más participativa, sea más consciente de su realidad y de su condición en el espacio público, insisto, por lo que a nosotros toca. Entonces, ¿qué buscamos? Que buscamos que la gente, las ciudadanas, los ciudadanos se apropien del espacio público. ¿Qué significa apropiarse del espacio público? Pues que sean más participativos y que participen no solamente en las elecciones, claro que queremos que participen en las elecciones cada vez más, pero que participen también, en otro tipo de espacios, en otro tipo de escenarios, desde su comunidad, cuando son comunidades rurales, en tu municipio, en tu colonia, en el club social, en el club deportivo, en la asociación civil que tiene por objeto ayudar a los niños, ayudar a las personas con discapacidad, a impulsar el deporte, ayudar a las personas adultas mayores, impulsarle todo. Pero además, además, involucrarse en la toma de decisiones que de manera importante estén afectando su vida. Y para eso necesitamos, pensamos nosotros, que hace falta generar conciencia de la necesidad de que las personas se involucren en la toma de decisiones, se apropien del espacio público y además, además que se conviertan en ciudadanos, que respeten los derechos de los demás, sin entrar a un debate sobre qué es correcto o no. Bueno, pues hay valores universales, ¿Estás de acuerdo conmigo, Dazaev, que no hay que tirar basura en la calle? ¿Estás de acuerdo conmigo, Dazaev, que no hay que pasarse un alto? ¿Estás de acuerdo conmigo, Dazaev, que no hay que hacer tampa en, un, en, en una campaña? Pero... ¿Estás de acuerdo conmigo, Dazaev? ¿Estás de acuerdo que no hay que hacer tampa en una licitación? ¿Estás de acuerdo que no hay que cometer actos de corrupción? Bueno, pues hay este, este tipo de, de, de como verdades universales en donde nosotros pensamos que es necesario reforzar esta cultura cívica en donde esa ciudadanía se construya cada vez más consciente, cada vez más preocupada, cada vez cada vez más consciente con su entorno, con la necesidad de ser respetuoso de los derechos de los demás, de las y los demás, y también con la necesidad de involucrarse, de documentarse y de participar pues en los espacios que se abren, sobre, sobre todo en el espacio público. Evidentemente también en el privado y en el social, que es muy relevante, el, aso el asociacionismo es, es fundamental, tú lo sabes, y tú seguramente ves mucho de esto en la consultoría, o sea, necesitamos que se vayan creando cada vez más asociaciones civiles que impulsen distintos aspectos para los cuales son creadas. Y las asociaciones civiles tienen fundamentalmente el propósito de incidir en aquellos espacios en donde el sector público pues, no está haciendo lo suficiente. Y entonces por eso creamos una asociación Por ejemplo, bueno, yo tengo una asociación civil para fomentar el Vox y a mi juicio no se está haciendo lo suficiente ahí. Y no es un reproche ni un reclamo a ninguna autoridad. Es imposible que la autoridad pues atienda todo lo que se tiene que atender. Si sí es lo ideal, pero es imposible. Y eso tenemos que estar conscientes los ciudadanos. Y entonces por eso yo voy y yo creo con unos amigos una asociación de Vox... Y entonces, independientemente de lo que hace el Estado, pues nosotros estamos impulsando a boxeadores y conseguimos apoyos y los entrenamos y les conseguimos para que vayan a un, a un lugar y hacemos eh, eh, perdón, funciones de box. Y es solo un ejemplo, ¿no? Y entonces así están las asociaciones que tienden a ayudar a, a las personas, por ejemplo, que se encuentran en algún punto dentro del espectro del autismo. Y entonces hay que hacer una ACE para impulsar investigación científica, para impulsar apoyos, para ayudar a la gente, para difundir que esto es una necesidad. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Y entonces ahí se empieza a estudiar más sobre el autismo, sobre el Asperger, y bueno, sobre todas las condiciones dentro del espectro del autismo, por poner un ejemplo. Y así, y así te vamos a los ejemplos que quieras. Y entonces por eso el asociacionismo es tan importante en nuestro país. Y entonces lo que nosotros impulsamos es que la gente se involucre, que la gente se documente, que la gente participe y en el tema que a nosotros nos interesa DASAEF es no solo que participen en los procesos electorales, con todo lo que ello implica, ¿eh? participar no me refiero nada más a votar, participar como consejeros, como capacitadores, como observadores, opinando, haciendo columnas, o sea, como tú que tienes este, este, estos proyectos tan interesantes donde entrevistas gente, Entonces, eso es participar, ¿verdad? Pero que no pare ahí, bueno, obviamente participar también en la jornada de votación y emitir su voto. Pero no solamente ahí DASAEF, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y la Estrategia Estatal de Cultura Cívica implica no solamente que te documentes, no solamente que te apropies del espacio público participando, implica también DASAEF que le exijas a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. Que esto no se malinterprete, ¿eh? por supuesto, por la vía institucional, por la vía legal de manera pacífica, pero que exijamos de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. Por eso esta estrategia de la que te platico tiene tres grandes ejes, verdad, diálogo y exigencia. Ya te dije lo que es la verdad. Bueno, la verdad implica para nosotros que todas las autoridades difundamos, obligación, difundamos información, cumplamos con nuestras obligaciones en materia de transparencia, que le demos a la ciudadanía toda la información que necesita, que requiere y ocupa. Esa es una. Dos, diálogo, que abramos cada vez más espacios para sentarnos a dialogar y tomar decisiones de la mano de la ciudadanía. Y tercera, exigencia, que las y los ciudadanos no se queden sentados y no se queden callados, que vayan a exigirle a los candidatos y candidatas todo eso que les prometieron durante la campaña, que vayan a exigir a todos los servidores públicos, sean o no candidatos, que obtuvieron un triunfo en la elección, pues el cumplimiento de sus obligaciones. Y entonces en la materia que quieras, en la materia de salud, en la materia de educación, en la materia de obra, en la materia que tú quieras, en la materia electoral, que le exijan al instituto electoral el cumplimiento de sus obligaciones. De eso se trata la exigencia. Por eso la estrategia de cultura cívica, busca construir ciudadanía y construir ciudadanía, Dazaev, discúlpame que insista tanto en esto, es que la ciudadanía y también los jóvenes, o sea digo, los jóvenes que no tienen todavía 18 años y que no son ciudadanos, pues desde ahí tenemos que empezar, que exijan a, a todas las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, de sus deberes y de sus compromisos. Pero Dazaev, para hacer eso necesitamos que las y los ciudadanos, que las y los jóvenes, pues estén enterados, que tengan la información, que conozcan los mecanismos, que conozcan las vías para exigir sus derechos. Y bueno, ese es, digamos, el otro gran tema que ve el Instituto Electoral y que obviamente no es menor. Entonces, te lo resumo, organizar elecciones con la parte material y con la parte de arbitrar la elección. Dos, promover la cultura cívica en el estado de Guanajuato. Y hay una tercera, y esa tercera, DASAEF, implica la organización de mecanismos de participación ciudadana. Como tú sabes, tenemos una ley de participación ciudadana que incluye mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular. Bueno, al Instituto Electoral le toca organizar estos mecanismos. El único que hemos tenido, y fíjate, esto corrobora lo que te estoy diciendo, Dazaev, esta ley tiene, pues, no sé, ya como 10 años, es del, no más, o sea, si no me equivoco, es del 2000. Dos, esta ley, bueno, por ahí, se ha utilizado una vez la SAEF. En el 2010 se utilizó para organizar un plebiscito aquí en Guanajuato. ¿Estás de acuerdo que algo hace falta? La ley tiene que replantearse y la ley tiene que incluir estos mecanismos de suerte tal que sean más accesibles a la sociedad. Eso, eso hay que admitirlo y ya tiene esta ley ya muchos años, casi 20 años de existir. Es momento de estudiarla, de replantearla. Pero también nos alerta sobre algo más, Nasaeb. ¿Cómo es que en casi 20 años de existencia de esta ley, solamente en una ocasión se haya utilizado? Solo en una ocasión. Para realizar un plebiscito, que tú, digo, no sé si lo recuerdes, en 2010, hubo un plebiscito aquí en Guanajuato para determinar si se urbanizaba. Eh, un espacio conocido como la Bufa, bueno, se hizo el plebiscito, la gente opinó que no, bueno, es toda una historia, no no fue vinculante, porque además participó muy poca gente, en la no resultó vinculante legalmente porque participó muy poca gente. A fin de cuentas, el ayuntamiento decidió hacer caso a lo que dijo la poca gente que participó y me pareció una decisión bueno, pues, adecuada. no Pero ahí volvemos a la pregunta, no independientemente de que los mecanismos tienen requisitos que para algunos pueden ser eh, altos o difíciles de acceder, pues lo cierto es que solamente se ha intentado una vez, se ha llevado a cabo una vez. Entonces, hay una reflexión importante. Pero bueno, de, de la mano de esto, esa otra importante actividad que realiza el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana cuando estos se soliciten. Y como te digo, solamente ha habido uno en el 2010. En, en, en eso englobaría yo lo que es la actividad del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que además es la actividad de los institutos del país, empezando por el Instituto Nacional y los 32 institutos locales de
0: bueno, Muchas gracias, Mauricio, por explicarnos. Créeme que se me hizo una explicación muy eh, comprensible para todos, entender cuáles son como los diferentes ejes que aborda el Instituto Electoral y también pues de la importancia que como ciudadanos o como cualquier persona, para quienes todavía no cumplan los 18 años, los jóvenes, adolescentes, de que participen como en los espacios en los que, a lo mejor en los que nos conocimos del parlamento, del congreso, aquellos espacios en los que los jóvenes pueden empezar a entender cómo es el funcionamiento de su gobierno, de los diferentes espacios donde pueden participar. También, obviamente, con esa responsabilidad de todos, de pues, no solo es ir a votar pues el día de la elección, sino que también asumir una responsabilidad, como comentabas, de demandar, exigir por las vías institucionales, pues a las autoridades, a los servidores públicos, pues de que hagan su trabajo, porque al final, pues a todos nos está afectando de alguna forma, pues alguna acción que estén este, haciendo indebida o que estén haciendo misas consciente o inconscientemente. Y entendiendo obviamente, pues esta complejidad que tiene el instituto y de trabajo y esfuerzos que realizan, ¿cuáles son, con qué actores de los diferentes sectores Mauricio, por ejemplo, del sector académico, también del propio público, del social o del, del privado, realizan esfuerzos para trabajar y contribuir en el tema que, que competa al instituto. Así como, por ejemplo, cuando comentábamos recientemente con la directora del Instituto de la, de la mujer, para las Mujeres Guanajuatenses, nos comentaba que ahí tenían ustedes un espacio en colaboración con el tribunal, con el instituto, con, el, con, con todos ustedes, para el tema de observatorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos espacios que tienen ustedes trabajando? Sí, claro, Dazaev,
1: con todo gusto. Sí, bueno, no, nosotros tenemos una necesaria e indispensable vinculación con distintos entes, y como tú lo dices muy bien, del sector público, del sector privado, obviamente muy poco, pero sí del sector social y del sector académico, y esta vinculación... Es eh, pues, prácticamente permanente y esta vinculación encaja en los ejes que te he comentado. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener una vinculación respetuosa, evidentemente, con todas las personas que nos vinculamos, pero tenemos que tener una vinculación con el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué tenemos que tener una vinculación con el Poder Ejecutivo? Bueno, pues porque por medio del Poder Ejecutivo, por ejemplo, nosotros nos vinculamos con el Colegio Estatal de Notarios y además con la dirección de registros públicos y notarías. Este es un ejemplo ¿eh? Eh, para el proceso electoral, porque nosotros ejercemos la función de oficialía electoral. La oficialía electoral es como una especie de notario público, te digo para decirlo así, para que lo entiendan quienes nos ven. Nosotros tenemos la fe pública para dar fe de actos y hechos que puedan vulnerar eh, la materia electoral. Pero también dice la ley que los notarios tienen que estar atentos el día de la jornada electoral y prestar el auxilio al instituto electoral. Entonces necesitamos una vinculación con el Ejecutivo para vincularnos con registros públicos y notarías y a su vez con el colegio estatal de notarios. En otro ejemplo, en materia de seguridad, tú sabes que la ley establece que nosotros nos encargamos de organizar la elección, pero nosotros no damos seguridad en la elección, nos, no, no somos una autoridad en materia de seguridad. Dios a veces no se comprende. Hay muchas ocasiones en donde nos dicen, oiga, ¿y qué van a hacer para garantizar seguridad del consejo tal o de las casillas? No está en nuestras atribuciones. No quiere decir que no nos importe la Saep, aguas, ¿eh? A lo que voy es que nos tenemos que vincular de nueva cuenta con el Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que por medio del Poder Ejecutivo, que es quien tiene a la Secretaría de Seguridad Pública y a la vez con la ahora Fiscalía eh, Estatal, que no depende del Poder Ejecutivo, es ahora, ahora un organismo autónomo como nosotros. Pero en esta, digamos, en esta materia de seguridad, tenemos que coordinarnos. pues ¿Para qué? Para que nos brinden seguridad, por ejemplo cuando nosotros traemos la documentación electoral, que es un asunto de seguridad nacional. Entonces pedimos el apoyo del Estado, vía el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad pública, para que nos ayuden en el traslado de la documentación electoral, que la traemos a veces eh, de la Ciudad de México, dependiendo de, de quien haya ganado la licitación. Y entonces necesitamos que vengan fuertemente resguardados los camiones, los trailers, que lleguen al consejo, que se bajen en cada uno de los 68 consejos. También cuando algún candidato o candidata siente que está amenazada su seguridad, pues le pedimos a la Secretaría de Seguridad que le dé seguridad personal a ese candidato o candidata. Eh, también con el Ejecutivo, bueno, pues nosotros recibimos los recursos que nos autoriza el Congreso vía la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Entonces nos vinculamos con la Secretaría de Finanzas para poder ejercer esos recursos. Por ejemplo, tú lo dijiste ahorita también con el IMUG, ¿no? Que está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, bueno, pues nosotros tenemos una relación permanente, constante, con el IMOG y con su directora, que yo le tengo un gran aprecio, Anabel, y, y, y la coordinación con ellos es constante, porque uno de nuestros aspectos relevantes es fomentar y promover que se respeten las reglas en materia de género, y además, además, que se respeten las reglas en materia de violencia política y electoral, es decir, que no se violente a las personas especialmente a las mujeres por razón de género, pero tampoco a nadie, que no se le violente a nadie por su condición, por su preferencia sexual, por su color, por ser mujer-hombre, o a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el IMU? que también el tema de las mujeres, celebramos distintas reuniones, tenemos un observatorio junto con el IMU, en donde estamos sobre... El observatorio tiene una función muy importante, que es la de visibilizar la situación de las mujeres, por lo que hace ese observatorio, pues en la política, ¿no? Y entonces por medio del observatorio se hacen estudios, se hacen distintos foros, trabajo y, y el tema del observatorio es visibilizar cuál es la situación de la mujer en el estado de Guanajuato desde la perspectiva de la política. Están participando, son candidatas, son violentadas tienen problemas en su... bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos vinculamos de manera importante, obviamente con el Tribunal Electoral también, evidentemente con el INE hay una vinculación permanente, vía el Ejecutivo, otra vez, con la Secretaría de Educación de Guanajuato, y hay una vinculación también permanente, porque nosotros eh, colaboramos de manera muy de cerca con la Secretaría de Educación para esta promoción y difusión de la cultura cívica, nosotros tenemos muchos programas en este tema, pero uno de los programas en los que participamos, que no es un programa de nosotros, ¿eh? es un programa de la Secretaría de Educación, y es un programa que se llama República Escolar. Y entonces en la República Escolar se fomenta en el nivel de secundaria que las y los alumnos hagan planillas y tengan una elección, como si fuera la elección de un ayuntamiento. Entonces forman su planilla y tienen su candidato o candidata a presidente municipal, tiene su, su no, no síndicos y regidores, pero tiene su gabinete. Y entonces tiene su, su, su equivalente a secretario del ayuntamiento, su secretario de ecología, y entonces los jóvenes, eh, los chavos pues de secundaria, eh, hacen sus planillas, hacen su campaña, hacen una votación, y entonces nosotros vamos, y bueno, aparte organizamos pues la elección ya en las escuelas, les ayudamos, sobre todo aprovechamos para, para difundir esta cultura cívica democrática desde la perspectiva electoral. ¿Y qué implica? Pues que aprendan los chavos desde esa edad que las decisiones como esa, que es quién los va a representar ante las autoridades, o hacen incluso mucha obra social, ¿eh? pues son, son electos democráticamente y se enseñan a participar, se enseñan a organizarse, pero también se enseñan a respetar. Pues la votación de la mayoría. Y bueno, en ese, en ese tema participamos con la Secretaría de Educación, entre algunos otros, con la Universidad de Guanajuato, pues también es una participación constante. Ahorita estamos trabajando con ellos en una elección... Que tienen, nos apoyan, nos apoyan ellos en distintos estudios, en donde hacemos estudio del voto nulo. El, el tema académico, del tema con la UG y con otras universidades, vamos a celebrar un convenio pronto con la Universidad de Inca, eh, Incarnated World de Irapuato, hemos celebrado convenios aquí en Guanajuato con la Universidad de Santa Fe, con la Universidad de León, bueno, con otras universidades. Y entonces, los convenios que hacemos con las universidades, con este sector académico, fundamentalmente son para la promoción de la cultura cívica, es decir, que nos abran espacios entre sus estudiantes para poder llegar a difundir pues, los temas que tenemos de cultura cívica. Y con la UG eh, hacemos mucho trabajo de investigación, es decir, les invitamos a que nos apoyen en alguna investigación sobre el voto nulo, sobre la participación política de la mujer, sobre la participación política de las personas de la comunidad LGBTI, bueno, no Entonces, digamos, grosso modo, esta es la participación que tenemos. Con, con asociaciones civiles también tenemos participación, fundamentalmente aquellas que se dedican al desarrollo democrático y al, al impulso eh, de participación de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, hemos hecho algunas reuniones con distintas asociaciones civiles para involucrarlas y poder bueno, auxiliar en los fines que estas persiguen. Entonces, digamos, grosso modo, DASAEF, ese es como el, como el vínculo que hace el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con distintas autoridades en el ámbito público, en el ámbito social, en el ámbito académico. En, en el ámbito privado, no tanto. En el ámbito privado, lo que hacemos es que procuramos, eh, digamos, tener una apertura para cuando hay alguna solicitud, cuando hay, alguna, cuando hay algún tema de información o, bueno, algún otro aspecto de esa naturaleza. ¿no?
0: Muchas gracias, Mauricio. Y, y lo comento porque, bueno, yo estoy convencido y, bueno, la, la consultoría tiene tema de que, o sea, podemos hacer muchas cosas como a nivel individual o a nivel instituto, a nivel dependencia, sin embargo, cuando trabajamos con, y sumamos esfuerzos de los diferentes sectores, pues por supuesto que se pueden hacer cosas con mayor trascendencia, con mayor impacto y podemos tener más y mejores resultados. Ya por, para, para concluir, Mauricio, tienes el espacio abierto por si quisieras tocar algún mensaje final para quienes nos ven, nos escuchan ya sea que, bueno, más adelante si quieres lo volvemos a invitar para que nos platiques a lo mejor del proceso electoral, que ya estamos a unos meses pues, de, de que pase. Entonces, pues, adelante.
1: Claro, Dazaev será un gusto volver a dialogar contigo eh, cuando tú me lo indiques. Yo te agradezco mucho el espacio. Y bueno, ¿cuál es, cuál es el mensaje que yo mandaría para todas las personas que, que te sigan y que nos puedan ver? Bueno, uno, Vivimos tiempos complicados por la pandemia. Esto ha modificado la forma de ver y de hacer las cosas. Este año tenían que haberse llevado a cabo dos procesos electorales en Coahuila y en Hidalgo. No se han llevado a cabo. Ya se ha señalado que la jornada electoral será en octubre y se ha dicho que el 18 de octubre. Habrá que ver cómo se realiza esa jornada electoral, en qué condiciones para garantizar la salud de las personas. Es un tema que estaremos atentos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y eso ha cambiado nuestra forma de pensar. De esa suerte, digo, porque esto me lo han preguntado incluso algunas personas con preocupación, y entonces me dicen, Dazaed, me dicen, Mauricio, ¿qué pasa? ¿Va a haber elección o no va a haber? ¿Van a instalar las casillas, sí o no? ¿Van a instalar los consejos, sí o no? ¿Qué va a pasar? El primer mensaje que quiero mandar yo, Dazaed, para todas las personas, es que estén seguros y seguras, que en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato vamos a organizar la elección y vamos a tomar todas las decisiones y todas las medidas que sean necesarias para que las personas puedan emitir su voto de manera libre, totalmente, de manera independiente. ¿Y eso qué implica? Que quizás tendremos que instalar más casillas, quizás tenemos que instalar casillas en una dinámica distinta, vamos a ver qué sucede ahora en Hidalgo y Coahuila, el voto electrónico es un poco difícil de pensarlo ahora, pero bueno, habrá que ver qué sucede de aquí entonces. Pero lo que sí es cierto es que haremos lo que tengamos que hacer, que de esto esté segura toda la ciudadanía, para garantizarles su derecho a emitir el voto de manera libre y secreta. Ese es uno. Dos, que estaremos, como está programado, el 7 de septiembre, iniciando el proceso electoral y cumpliendo todas nuestras obligaciones que existen y que están plasmadas en la Constitución, en la ley y en los reglamentos. Estamos al día en todo lo que se tiene que hacer para arrancar el proceso electoral y para deshogar sus distintas etapas. Que no tenga ninguna duda la ciudadanía de eso. Y tres, invitarles, acorde a lo que hemos platicado aquí, pues que se involucren, que participen. Yo sé, yo sé que no es fácil, DASAEB, ¿eh? para las y los jóvenes, yo sé que no es fácil. Ese es uno de los grandes retos, de los grandes retos. La lista nominal está conformada principalmente por jóvenes. Es el número más alto por grupos etarios es de jóvenes. ¿Qué, ¿Qué entendemos por jóvenes para efectos electorales? Personas de 18 a 29 años. Digo, porque hay hay, otra, hay otras, digamos, agrupaciones de 16 a 29, luego hay otra de 15. Para efectos electorales es de 18 a 29 años y ahí estamos alrededor del 30% de la lista nominal. Y sé que para los jóvenes que están en el rango más bajo de esa edad, pues puede, puede no ser sencillo porque un joven, una joven de esa edad, pues tiene muchas cosas en la mente, ¿no? Muchas cosas en la mente. Pero, Dazaed, a la luz de lo que hemos comentado hasta ahora, yo quiero insistir e invitar a las y los jóvenes que le dediquen un poquito de su tiempo, que se enteren los medios electrónicos, las redes sociales permiten tener muchísima información, que se enteren por lo pronto qué está pasando, qué decisiones se están tomando a nivel nacional, a nivel estatal, pero sobre todo, pues que no se la compliquen tanto. O sea, obviamente sí que se enteren de todo, pero al menos que empiecen por su colonia, por su comunidad, por su ciudad, Azaefa. ¿Qué está pasando en mi ciudad? A ver, yo, bueno, yo soy de Celaya, vivo aquí hace más de 20 años, pero si yo vivía en Celaya, bueno, a ver, ¿qué está pasando en Celaya? A ver, para empezar, ¿quién es mi presidente o presidenta municipal? ¿Quiénes son mis regidores? ¿Qué, qué, qué se hace aquí en Celaya? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo por las comunidades? A ver, yo soy jóvenes, ¿A, a, ¿a qué tengo derecho? ¿Qué programas hay? Yo, para empezar, y eso estoy seguro que les va a ayudar a empezar a involucrarse cada vez más en la medida en que se logre, en que logremos como sociedad, la SAEF, que cada vez más jóvenes se involucren, se documenten, opinen, critiquen y exijan la SAEF, en esa medida estaremos construyendo una ciudadanía más participativa. Pero estaremos avanzando porque estaremos logrando el gran objetivo que te planteé yo al inicio, que es que las y los ciudadanos, y es lo que buscamos en el sector público, se involucren, se apropien, se interesen y formen parte de las decisiones más relevantes que afectan sus vidas. Hasta ahí mi comentario, mi querido
0: Dazaev. Hombre, pues muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Espero que, como te comenté, no sea la última vez que te tengamos por aquí.
1: Espero que no, Dazaev. Yo estoy a la orden. Yo estoy muy contento. Además de verte a ti tan exitoso, te conocí. Como diputado juvenil, para mí de verdad es un orgullo haberte podido entregar de propia mano tu constancia como diputado juvenil, haber estado ahí cuando, formarte par, cuando formarte, formaste parte perdón, de este Congreso juvenil. Y si tú me permites el comentario, pues necesitamos jóvenes como tú que se involucren desde chavos, que alienten. Y no solamente como diputados, pues, porque quizás no podemos decir, ah, pues que todos sean diputados. Pues no. No, no, pero que le entren todos, insisto, desde la comunidad, incluso en las comunidades indígenas. Bueno, ¿para qué repito lo que ya dije? Pero, mi estimado de yo estoy muy contento. Si tú me permites, respetuosamente, estoy orgulloso de ti por lo que estás haciendo. Y, por favor, no te detengas. Continúa con este impulso, continúa motivando a los chavos, a las chavas, a los jóvenes. Es una labor ardua, es una labor cansada, es una labor que no vamos a ver. Eh, digamos, no vamos a ver los frutos mañana ni pasado mañana. Esa es nuestra realidad. Pero si no empezamos ahora poniendo el granito de arena como tú lo estás haciendo, Dazaef, pues menos vamos a llegar. Entonces, mi felicitación para ti, Dazaef, para Víctor y para todo tu equipo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Mauricio.